0: 大家好，呃，不少在欧洲来到第二十八期，最近人在荷兰，而且要前后六天在这个国家停留，令人感到不知所措。因为这个，嗯，你想象一下，一共四万平方公里的土地上，二百乘二百公里的这个么一个面积，一千多万人，实际上在这个国家里面，你不论怎么走，就像你在中国的一个大城市里面跨区一样，嗯，就没什么看头而且前后六天。两天在乌特勒支，两天在鹿特丹，两天在阿姆斯特丹，前后都还好。在鹿特丹实在不知道该干嘛好。现在我就是在鹿特丹啊，刚到，明天还要一晚，明天这一天干什么也很头疼，实在是不知道能干点什么好啊。这国家太小了。当然了，我是我个人是非常喜欢荷兰的啊，加上现在人在荷兰呢，就咱们来聊聊这个国家吧啊，趁着人在的话，呃，印象也直观一些。咱们不讲什么详细的，呃，什么年代啊，什么。历史啊、数据之类的，因为也没好好准备，没怎么看。嗯，咱们从城市入手吧。所以说荷兰这几个城市的差别，以及它的这个这个特异性，以及有什么好玩的地方，是吧？当然先说一下这个国家的整体啊。嗯，实际上荷兰它在欧洲这个范围内，它有点一个异类的感觉啊。实际上它从人种上来说是日耳曼人，从这个根儿上讲和德国人是一伙儿，包括语言啊。荷兰语它的这个发音呀、啊，包括书写啊，跟德语还是有类似的。如果你让我听一个荷兰人说话的话，可能我能听懂百分之五啊，因为它这个发音多少有点像，像一像一种很奇怪的方言，相对于德语来说啊。荷兰语包括英语，实际上都是日耳曼语系，只不过就是最后发展的比较远。那既然他跟德国人是是都是日耳曼人，语言又很像，为什么他在这个呃这个发展的？走向上以及人的意识形态上，以及嗯，不论是哪儿吧，都和这个欧洲大陆有点区别。这是为什么啊？挺有意思的。实际上，最早不是最早，我们说欧洲它有一个大的一个封建的王朝叫神圣罗马帝国，呃，这个行政中心基本在德国这个境内吧。呃，在那个时候呢，欧洲是整个是一块的，只不过底下分了无数个小的王国，无数的国王，这个什么。查理，那个路德维希，那个什么弗朗斯约瑟夫，就这些东西。那在这个荷兰，他的独立啊，他的自己单干是一个偶然，是神圣罗马帝国的一个皇帝啊。注意，皇帝跟国王是有区别的啊。皇帝在国王之上。皇帝查理五世在这个分自己的地盘的时候吧，把这个西班牙以及这个尼德兰地区。注意啊，荷兰这个国家的名字实际上。在英语里面叫 Holland 是错的 ，Holland 是荷兰这个国家的一个省，叫 Holland， 以这个省来代称了。但实际上，荷兰的名字是 Nederland， 就是 Neder 是这个低的意思，比较低的意思，那 land 就是国土，那就是低洼之地这个意思。那当以前的人都这么称那个这个整个低地国家，是实际上是包括这个现在的荷兰、包括比利时、卢森堡在内的一片大的地区。那这个查理五世在分这个地盘的时候，就把这个低地国家跟西班牙分在了一块儿给了这个自己的儿子斐利二世。这个儿子就管理的时候就出了点问题啊，这个嗯，天主教的这个这个税收啊，以及反对这个呃或者说这个反对荷兰人的这个呃做买卖啊，因为荷兰的资产阶级比较多啊，就导致了这个荷兰这边人就开始起来要干。干的话又有个名头，就是这个新教。当时也是很多欧洲的这个帝王啊，都赶上了这个糟糕的时期，就是宗教改革。新教一诞生之后，这个一切的起义、一切的革命就有了理由，就有了来头。因为以前的话，一切你违背上帝的话，你就该死。现在好，好，新教出来了，我们新教也信上帝，只不过我们的理念跟你不一样，又有来头了，这一下就吸引了一大批人。你不管是以宗教为由也好，还是以什么为由也好，就皈依了新教这个宗教势力。然后以新新教和天主教的这种这种冲突为这个为来由吧，以实现自己的一些政治或者经济目的。那荷兰就掀起了一次这个资产阶级革命。我们说这个。资产阶级革命跟农民革命就完全不一样啊！我们看历史上这些农民起义，没有什么鲜有成功的，最后总要么就成功了也是被自己玩死，对吧？就就肯定是有局限性。资产阶级就不一样，哎，最后往往能够取得一些，或者说在性质上比农民革命先进一些吧。只不过因为咱们这个，或者说当年我小时候念的书里面，这一说这资产阶级总觉得是坏人，因为无产阶级是好人呀、啊，对吧？那资产阶级是压迫无产阶级的呀，你这打倒吧。所以，我可多谢也是我脑子不好使啊，总觉得咱们这教育是非黑即白一种教育，要么就是好人，要么就是坏人。那无产阶级既然是好人，资产阶级就是坏人。一一看资产阶级，总觉得这帮人有点什么问题哈。后来发现不是，这这都是这这这这咱们这马列学的哈。这我觉得把人这个分类有点有点奇怪。你怎么谁是无产阶级，谁是资产阶级，对吧？那你说现在咱们这上班族到底是无产还是有产？那以他们的那个概念，就是没有生产资料的全都是无产阶级。那现在好，感情身边还都是无产无产阶级。那无产阶级应应该都是倍惨才对呀、啊，应该被剥削才对呀、啊。我也没觉得被剥削呀、啊，不过挺好的嘛，有有福利、有工作、有工资、有奖金的。你，我觉得这这这这这理论就行不通，就搞得很奇怪啊。荷兰这个资产阶级革命就搞得十分成功啊，打了八十年，这其中包括了这个和呃欧洲一个。大范围的一个三十年战争所重合啊，在八十年战争的末期与这个三十年战争所重合，最后就实现了这个呃，腓利二世不得不签署一个条约，就是承认呃这个荷兰的独立，就是说从这个西班牙这片地区独立出去，也就是说尼德兰地区啊，包括现在的这个卢森堡啊什么的，呃，比利时等等，就就这么划出去了。同时，那个荷兰在一边这个搞这个战争啊，就是反对西班牙的战争，一边在发展自己的这个这个经济。嗯，就就就是海上那一套了。我们知道荷兰有一个黄金年代啊，就是十七世纪，从一六零零二年开始吧，呃，广义来说兴盛了八九十年啊，狭义的话四五十年这个样子。那在这个海上面做生意做的比较大啊，呃，一一度是这个把生意做到了这个东南亚啊，什么印度呀，什么台湾呐、啊、等等，整个这个这个这个。这个海上跑都是荷兰的船队，他们那船就是反正那个，因为当时这个船啊，为了这个装这个炮啊，你防海盗嘛，装这个炮总会影响一些你的这个嗯成本，或者说你的这个速度。荷兰人不玩这个，荷兰人我们不用炮了，我们就拉货要紧啊，还有什么炮啊？来人就跑吧。于是这个改进自己的这个船只啊，弄得肚子倍儿大，来装更多的货物，然后满世界跑去做生意去。导致这个国家瞬间积累了更多的财富，因为当时这个西班牙、葡萄牙的这种传统航海强国的地位已经被撼动。那时候西班牙也倒霉，跟欧洲大大陆上很多其他国家，要么就是有新仇，要么就是旧恨，被人联手搞得够呛。荷兰趁这个机会，成为了呃一代海上马车夫啊，这个是我们都知道的一些一些历史。实际上，荷兰人在这个争取独立，包括在做生意的这几十年，包括或者说一百年的这时间吧，呃。大大的历练了自己的一个民族性格，就是他们发现，通过我们的双手，首先我们可以改变我们的家园，因为低地国家都是沼泽，都是泥。我们填海，我们造田，你穿着木鞋在那儿犁地，对吧？那那个转着风车在那儿那灌溉，在那儿排水，都是这个双靠双手来争取来的自己的这种。生活条件的改善，再有一个，通过我们的抗争，我们可以，对吧？我们不用去听西班牙的，我们不用听谁的，我们自己跟我们自己玩，我们独立。而且通过我们的开拓进取的精神，我们可以在海上面赚取我们的财富，我们与世界通商，我们走向呃东半球，对吧？我们可以成为海上马车夫，我们可以超越这些传统的强国。就靠我们荷兰这点人，当时也一一共跟那些大国比比不了，这么偏安一隅的一个小角落、一个小国家、低地国家、needless， 从来都不被人重视的国家，就是靠自己的双手，一点一点的耕着田、填着海，然后行着船，就把钱给赚了。从这个时间段开始，荷兰人就发现没有什么事情是我们自己。不能够完成的啊！我们不用去听别人说什么，不用去听什么教教会说什么。我们信新教，或者干脆不信教，对吧？我们就去挣钱。荷兰的商人，在当时的这个这个这个、呃，当时西方世界的人啊，来到中国哈、啊、做生意，总会有一些难题在跟中国人的。交往上，因为中国那时候很重礼节嘛，你那个，尤其你去见皇帝的话，磕头啊、下跪啊什么的都是问题。那西方人觉得这么奇怪，我为什么要给你下跪呢？我除了给上帝跪，不能给别人跪。你一个东方的皇帝，你算什么，对吧？我们西方人人平等，这个那个，荷兰人不敢这一套。荷兰人说不、就是，不就是不就是那跪一下吗？只要你签合同，什么都行，干什么都行。所以慢慢的，荷兰人就有了这么一种性格，就是。抛去那些繁琐的天主教的规则，抛去那些胆怯的、不确定的、对自己怀疑的，我们就向前冲啊，向前干，签合同，做买卖，挣钱，然后这个发展自己家园，这是荷兰人所奉行的一个准则，而且这准这个准则非常有效，行之有效，呃，使得他们自己独立并且富强。当然，他们的富强没有持续很久，毕竟啊，一个小国家它是不可能就是这国运就。一直是昌盛下去的。这个在，尤其在那个年代啊，和平年代还好说。在那个时候，西班牙反过玩家之后，包括英法，怎么能坐视这么一个小弟弟一个人做大呢？不可能。于是这个一次英荷战争，一次法荷战争，呃，陆地上把这个法军把这个荷军灭掉，然后海上英军把荷荷军灭掉。荷兰就颓了啊，就颓了。但是已经完成了原始资本的积累，而且也同时塑造了自己的一个民族性格啊。所以今天的荷兰是完全是一个非常开放的、自由的一个国度。在在这个国家里面，你什么同性恋、什么堕胎、什么吸大麻、什么呃色情业啊、黄赌毒啊，都是合法的，没什么不可以的。同时，尽管黄赌毒合法，这国家井井有条，这是荷兰它有意思的一个一个地方。所以，我们。呃，从欧洲来荷兰的话，你是首先肯定你你很少说是直接飞荷兰阿姆斯特丹的，当然也有啊，很少，一般都是从什么巴黎往北开，从这个科隆往西西北开去荷兰。一路上你开着开着，你会发现这个地貌发生变化，身边的丘陵没有了，森林没有了，渐渐的变成了平原，建成了变成了呃一望无际的这种。草原中间有一些小的河流，笔直笔直的修的都是挖出来的运河，然后这个河道和河道之间有一些羊，有一些牛，一些什么在鸭子在那儿悠闲的吃草，都是荷兰人自己的牧场。这是一个呃，你说它是农业国也行啊，那你说它是一个嗯、呃，总之它不是不是一个工业国家，它不像德法啊老牌资本主义强国，它主要是靠的是比如说也金融业呀、啊。或者说制造业啊，靠的是这些玩意儿，不是像德国是炼钢，法国是那个名牌旅游什么的，荷兰也没什么名牌，对吧？就靠自己的很勤奋的这么双手，呃，到了今天这样一个一个地步。说说城市啊，嗯，前四大城市，阿姆斯特丹第一，第二是鹿特丹，第三是海牙，第四是乌特勒支。从小往大说吧，乌特勒支啊，嗯，在那住了两晚，前两天，哎，对这个城市的印象非常之好。呃，实际上啊，我们的旅游啊，经常容易变成一个景点和一个景点的一个累积，这是一个很不好的事情。呃，因为我觉得旅游吧，它应该是你每一秒都处在一个呃感受的状态。你把你自己放到一个你没有去过的环境里面，我靠，屋子里有蚊子。荷兰，我来荷兰之后发现这有蚊子，让我感觉很奇怪。德国的话，我这么多年很少看到蚊子啊，在荷兰就有啊，这个。说哪儿了？乌特勒支就是一个嗯、呃、非常值得一去的一个旅游城市。呃，这地方实际上旅游团很少来啊，太太小了，太小。在荷兰的话，成团的旅游基本就是什么阿姆斯特丹、鹿特丹，走了，顶多去个海牙啊，不会在什么乌特勒支停留。但是这个城这个城市呢，非常值得一去。首先是它的火车站非常的厉害啊，实在没想到巨大无比。从它的火车站，你从正门进去之后往里走。首先要有有,有一地方要提一下，它有一钢琴摆在里面。在荷兰，很多火车站它是有在那个公共的场所啊，会摆一下钢琴，完全开放，谁想弹都可以弹。旁边有的人在那儿匆匆的路过也好，有的人在静静的驻足在在在聆听也好，等等，给人一种非常好的感觉。一直往里走，不要怀疑，走到尽头会你会发现它是变成了一大片的商场，在楼里面的一个商场。再顺着商场继续走，走个十分钟的样子吧。眼前豁然开朗，一下你就进了老城中心了。这个火车站的这个这个格局是在欧洲其他国家是很少见到的哈。火车站一般都是很老派的，在德法包括意大利，在这个老城的旁边啊，一个车站，尤其是德国特别喜欢修车站，修的是非常的古朴，都是19世纪晚期的建筑。呃，你出来之后再走一段，到了这个市中心广场，哎，你在乌特勒支。出了火车站，居然是一片购物区，楼里面啊连为一体。在出了购物区之后，你到了老城区的里面了。旁边有一个教堂酒吧，这个有点意思。你在网上可以搜到，呃，进去之后可以去去去,去喝杯酒。从这儿你也可以看出来，荷兰人对这个宗教的态度啊，在哪个国家，欧洲的老牌国家敢把教堂改成酒吧？你想一想里边人声鼎沸，你吃什么薯条，吃什么炸鱼，喝啤酒，乌浪乌浪,浪的，成了一个景点了。荷兰人，他的这个国家，这个国家的宗教信仰，有宗教信仰的人数的比例是最少的，在欧洲啊，最少的。我印象中是有一半的人将近是没有信仰的啊，你就更别说什么天主教了。这个国家的人，我们刚才说了哈、啊，发现信宗教也没什么好处，不如什么都不信啊，自自由由、开开心心都好。嗯，出来之后有这么一个教堂酒吧，再继续往里走。实际上景点也不多，还有一个值得一看的是什么呢？是这个圆顶教堂钟楼啊。那教堂一般，但是这个钟楼非常漂亮，是荷兰境内最美的一个、最高的一个钟楼，也是最美的一个钟楼，一百多米，一百一十多米吧，我记得是啊。嗯，过去之后呢，它那个造型就很漂亮啊。呃，四方的，有点像那个呃圣母百花教堂旁边那个乔托钟楼，但比那个高的多，巨高无比，上面有有有几组大的这个编钟。这个钟啊，非常值得一提的是，每天中午他会有一个编钟的表演，呃，会敲个那么，我这次去是敲了一小时，他可能根据每天不同啊，敲的时间也不一样。而且这个敲钟是有人在上面敲的，不是说这个撞钟啊。我们一般去欧洲的教堂，听着他那个敲钟的时候，都叮咣叮咣叮咣叮叮咣叮咣，就这样乱七八糟的就敲个几十分钟，就烦死你。在乌特勒支这个教堂，那个声音是非常的美妙啊。我当时一听都震惊了，它就是非常现代的一种感觉，那个音符在跳动，然后有了韵律的节奏在那敲，就像一一曲很很很，你说绚丽也不是啊，也没那么浮夸，但是很动听，很有节奏感的一种像现代的曲子一样的一个钟声的一个编钟的曲子传来，特别的好听。当时我拿着这个手机在那录啊，前前后后一共有四支曲子。后来我在网上查了一下，都是一些什么。什么巴赫的呀，莫扎特的一些呃名篇解出来，用编钟敲出来，有人在上面敲啊，是一个女士专门在上面敲，当然也有这用这个机械摇出来的，就是他那个就像八音盒一样那么一个一个一个机构哈、啊，能够能够敲出声音来，但是呃也有一个女女士在上面用自己的手在在在敲敲出一个曲子来，你就知道他这个是非常非常好听的哈，在欧洲的其他教堂里面是没有这种这种。给你敲个曲子出来中，这个没有的都是乱摇啊，叮铃咣叮铃咣叮铃咣乱摇那样，所以这个地方特别有意思，而且在这个钟楼的前面啊，它的城市里面一条小河，小旁边有一些小桥啊、咖啡厅啊、酒吧呀。在荷兰咖啡厅不多，酒吧很多。这个这地方人他开放，不怎么喝咖啡是很优雅的嘛，对吧？穿着西服翘着二郎腿那块这不是乌特勒支，一个年轻的城市。古朴又年轻，城市很古老。因为这乌特勒支提一句哈、啊，他是荷兰在这个反抗西班牙腓力二世统治的时候，签了一个七省的一个联合联联七省的一个什么什么什么联合一个一个宣言还是什么，就是在乌特勒支签的啊。乌特勒支是这个七省联合的这么一个呃头头啊，就在乌特勒支。所以对于荷兰的历史来说，这地方等于是呃中国的什么呢？像延安那个意思。革命圣地啊，是是是这个意思，或者说什么武昌啊，这这这这个这个这个角色啊、呃，城市很古老，但是人啊是非常年轻的，很多大学生在旁边喝酒也好，什么也好，有着一个非常的有年轻的、呃、韵律在里面。这个城市给我印象非常非常的好啊，所以这个旅游啊，不要去看什么景点，有一个够了，你在这个旁边。坐下来啊，看看这本地人的生活，或者你过去聊会儿天或者怎么样，这就是一个非常好的感觉。在乌特勒支这地方一定值得一去。之后第三大城市是海牙，呃，海牙是今儿上午去的，这地方去过很多次了啊，因为它比较有名有一个国际性的一个机构，就是国际法庭啊。嗯，去之后你可以，国际法庭实际上就是和平宫在一起的。二战之后，在那儿设立，呃，属于联合国六大机构之一啊。你去之后拿个这个讲解器，中文讲解。跟联合国有关的地方，一般都有中文啊。这是我国国力的一大体现，不得不骄傲的提一句哈。一有联合国，咱们中国就站站一块这和我们呃，我们国家近代无数人的奋斗、无数人的努力是。脱不开干系的，一个国家的强大，才能让我们的公民在出国的时候感受到一种自豪，感受到一种稳定。这个不是空话啊，这不是空话。呃，在这个和平宫，你可以花半小时转一圈然后呢，海牙，海牙，海牙嘛，它靠海啊。当然了，不是这意思啊，海牙不是这个意思啊。嗯、呃，你去那个海牙的海边可以走一走西弗尼根海。呃，海滩，呃，也就是说对着是英国吧，就是大西洋了，在海滩上面走一走或怎么样。嗯，荷兰这地方啊，总的来说平时都比较比较凉。你像现在是六月底了，今天外边也就是十几度、十八度、十九度，而且下了无数次阵雨、大雨，这地方比较冷一些。所以你到了八九月份来这个海滩。遮个支个那个遮阳棚然后吃点什么海鲜什么的还是比较爽的哈。在这个海滩的这条街上面，很多家这个呃酒吧，呃，其中提供一些炸鱿鱼圈啊，炸的什么鱼啊。但是外国人做海鲜啊，做的比较糟蹋，它这个不会做太好吃。但是啊，注意在海牙，嗯，也有一些。老店啊，海鲜老店，本地人去的那种，就不是景点了。本地人去的巷子深处一些海鲜的餐厅，哇，那个海鲜做的那叫一个好，各种的，阿拉斯加帝王蟹呀，什么小龙虾呀、大虾呀，各种三文鱼啊、金枪鱼啊，生的时候都全有，琳琅满目，在那吃能吃一顶饱，而、就、且、是、很实惠。而地址我说不清楚啊，你这个我说了你也记不住，没办法，这个。什么叫这个？所以为什么说出门出门去玩的话，你找个当地的向导，实际上是是值得的。你说你穷游什么驴驴驴友，你背一包然后查攻略，攻略上说的那些能有多少是值钱的玩意儿，对吧？都是人云亦云。真正这些藏在巷子深处的东西，你必须要本地的人生活很久了才知道。呃就是就是就是如此，但是也无所谓啊，在那个海滩坐一坐，吹吹海风，然后吃点什么炸薯条、炸鱼排之类的啊，也也挺好。这是在嗯，在海牙啊，一个海牙的唐唐人街还是比较有规模的。我们在上一期说过啊，在那个餐馆那期说过，呃，荷兰的华人密度比这德国多太多了啊，荷兰的华人比德国也就是少个几万人，荷兰有十二万人的。华人德国后来我查了一下，说有15万。一开一开始我以为有10万啊，有15万。但是荷兰的人口太少了，荷兰 1,000 多万人，德国 8,000 多万人啊，你就知道华人的比例。所以在荷兰的很多呃城市都是有这个唐人街存在。有唐人街的话，就证明有正宗的中餐啊。注意，乌特勒支就几乎找不到啊，有一些中餐馆，但是呢做的就还行，做的是非常好的，但数量没那么多。到了这个海牙，到了唐人街，各种的。这个中餐啊，你随便挑吧。嗯，我们上期说了，基本都是那种粤菜、那种广式的老师傅做的那种餐厅。就比起德国的那些那个，完全就是糊弄事儿的那种中餐，简直是好百倍啊！这是在荷兰的一个一个好处。作为一个华人，在荷兰还是很方便的哈。在海牙就是呃如此。呃，再往上一个城市就是鹿特丹了，就现在我所处的这个地方。明天有一天的时间，我会在这儿停留，真是不知道干什么好。鹿特丹，它是在一九四零年被德国炸平啊。那个时候，德国在催促荷兰投降嘛。荷兰这个，这个意思就是犹豫了一下啊，意思是我这么直接投降不太合适吧？你怎么着你也打我一下吧？结果德国突然打了哈，把这个鹿特丹炸平。嗯，荷兰投降呵呵，就这样。二战之后，不论是呃这战后这个这个轴心国和同盟国都有一个重建问题啊。你看德国。被炸平，对吧？但是它重建的时候，非常的这个、这个、这个注重一个原则，就是我们会看到很多德国教堂啊，它的这个砖，你自己看有新有旧，为什么呢？他把这个废墟里面的整砖烧过的熏过的整砖拿出来留着备用，甚至编号备用，你知道吗？然后混上新的砖，再照原样把这个楼再搭起来，所以。二战的这个这个之前的一些老照片啊，拿出来在街角这么一比，跟现在这条街一模一样，连楼的高度都一样。他不会说炸平了之后我们要盖个新楼起来或怎么样。一是他没那么多钱，德国那时候很穷；再有一个，他维持现在的传统，维持过去的传统，这是他们的一个呃准则啊。我们不能因为这个。重改就这楼就变样了什么的不行，我们要跟以前一模一样。但在荷兰就不是，荷兰没什么传统不传统，有什么传统啊？传统我们以前都是没都没这块地方，我们我们填出来的这块地方，什么叫传统啊？传统不就是我们放手自己创造的嘛，对吧？不破不立，旧的不许，新的不来。既然你炸平了，挺好啊，我不省得我们拆房子了，我们盖新的。于是啊，出现了鹿特丹这么一个城市，巨新无比。你在鹿特丹，你你随处走吧，满眼都是高楼大厦，特别像进了这个这个这个中国的这个上海啊、深圳这种地方啊，全都是大高楼，什么银行也好，什么呀，而且充满了设计感。这个不得不承认，我觉得作为一个建筑设计师，在荷兰你永远不愁没有饭吃啊。嗯，这个、国家还是充满艺术气息的。您荷兰在黄金时期的这个画也很有名嘛，出现了一批画家嘛，什么伦勃朗之类的啊，就就不细说了。当然那个时候，嗯。荷兰的画也也值得一提啊，就是，呃，这个这个这个，开始以这个静物啊、景色呀为主体做一些画。实际上，在绘画领域里面，尤其是大师以历史为主题的这个作品是最受欢迎的。比如，你画一个圣母爱子，你画一个什么，呃，这个这个掠夺草民妇女，这就不得了了啊！但是这些画在荷兰不受欢迎，卖不出去，因为荷兰人不喜欢这个。我们要它干嘛？怪沉重的，对吧？跟我们有什么关系？我们不信这个有什么关系？我们我们不信教，我不信教，我们就想怎么样呢？家里边太空，又有钱又有闲钱，对吧？我们就想买点什么静物，摆一摆，挺漂亮的。我们没什么事儿干，天天的放放羊，然后嗯织点那毛衣什么的哈，弄点作坊什么的。跟家没事的时候看一看这个画，都挺舒服就完了。弄得那么沉重干什么？成天跟那儿跪着哈，这个那的不用。所以，这个以静物的这种这种这种一种活泼的一种这个气氛比较明快的一种绘画方式，在荷兰就开始走俏了。嗯，一批作家开始转行，不是转行了，转变自己的这个画风，不画什么流了血的耶稣吧、啊，什么玩了命的这个士兵啊，什么这个，我们看这个一些名作哈、啊，都是这人半死不死的哈，肢体扭曲的那样子，为了炫技，把这人弄得非常扭曲。在荷兰没什么，画个苹果挺挺好。画<笑>画，花瓶挺好，对吧？舒服舒服服往家里一摆，完事儿了，对吧？完事儿了，而且那个、当时又有钱，这这,这,这个这个绘画在荷兰就是就是这个样子。那作为一个艺术家，尤其是作为一个画家也好，在现代的话，作为一个建筑建筑建筑建筑师啊，你在荷兰绝对不愁没饭吃，因为种种的充满设计感的高楼在这儿林立，在鹿特丹啊，就中央火车站就很漂亮，然后这个旁边的各种的骑行。怪状的楼，包括一些奇形怪状的街头的雕塑啊，不知道什么意思。那现代艺术非常的走俏。这个是鹿特丹给我们的一个一个感觉。它是欧洲第一大港，它这是它一个一个欧洲之最吧？啊，汉堡是第二，因为这个莱茵河在往这个北边流了之后，呃，实际上是从荷兰汇入大西洋。那莱茵河到了这个末尾的地方就开始分叉，分成了什么新马斯河呀，什么等等哈，来呃来什么？莱、哎、卡河还是莱纳河呀？对不起啊，一时想不起来了。分成这些小河流，然后慢慢的向这个大海里面去，呃，流汇。所以这个鹿特丹这地方就海运成和河运成了一个大的一个集散地。我们在呃莱茵河里面，莱茵河是最长的一段在德国哈。你在德国走的时候，在河边走，你经常能看到一些来自荷兰的这个运货船，运的集装箱也好，运的呃煤也好哈。飘着一个荷兰国旗，呜,呜，往回开。注意啊，这个荷兰国旗，大家会发现和法国国旗很像，而完全不像什么。一看有什么足球赛的时候，或者荷兰有什么节日的时候，一全都穿一身橘红，对吧？荷兰国旗不是橘红色的，为什么荷兰的国色是橘色？啊？是因为他们的这个这个呃，曾经的统治者来自法国的呃奥朗日这个地方，奥奥朗日也就是英文的 Orange。橘这个意思，所以从这儿的谐音过来，就成为了他们的国色，就是这个 orange 这个颜色。所以这个一有什么节庆，包括球队，呃，这个这个主色都是橘色啊。但是国旗并不是，并不是那个样子。呃，在莱茵河上面，经常会有一些商船从鹿特丹这个地方就往往这个欧洲的内陆走。所以这个这个城市啊，主要是一个以这个呃航运以及这个现代化的这种商业的这种。呃，运作为主体的一个城市，作为旅游者来说，它实在实在,实在是没什么可看的。旁边有一个 Kinderdijk， 就那个那个小孩儿堤坝，一个风车村啊，想去可以去看看。但是这个实际上风车村在阿姆斯丹也有啊。荷兰这个地方，这个、国家几大国宝啊，风车是一个，木鞋是一个。嗯，这两个都是在他们，呃，与这个恶劣的自然做斗争的时候所不可缺少的工具。我们刚才说了哈，那个你下地干活，在泥里边滚来滚去的，你穿个皮鞋，你干嘛？你穿个布鞋更完蛋，怎么办呢？拿那个木头，呜呜，呜，弄、那个木鞋出来穿的，穿进去，然后那个干活也不心疼，对吧？木头嘛也不心疼。风车就更有必要啦，用来灌溉也好，或者用来排水也好。荷兰的风车有个特点啊，就脖子是会转的，就像像向日葵一样。它会向着风向去捕捉这个风向，然后继续转动去排水或者灌溉也好。荷兰的这个农业最开始啊都是靠这个风车来维系的，呃，那在风车之前就是靠这个木屑来开垦的。所以他们对这个这两样东西的感情是如此之深啊！一有荷兰出现，就像一有法国出现就是埃菲尔铁塔一样，一有荷兰这个名字出现，就风车就开始转了。呃，包括木鞋，木鞋在现在在荷兰已经有了很高的地位了，成了国鞋。有这个节庆什么的，穿着木鞋出来。而且这个木鞋现在也不只是劳动的工具，还呃，出产了一种，比如说你适合你在街上的时候日常穿的一种，上面有着皮子的这种吊带的这种木鞋呀，或者在婚礼时候穿的那种画着蕾丝的或者这个。呃，袖上的蕾丝的一些木鞋呀、啊，等等啊，成为了一种，呃，生活的一部分吧。这个是是木鞋，还有几个哈、啊，郁金香，还有奶酪，这就不怎么提了哈。这个在阿姆斯特丹附近的一个风车村这么一个地方，你既可以看到风车，又可以看到奶酪工厂，又可以看到木鞋工厂，都是在一起的。把这个荷兰的几家特色给你汇到一起，需要你去去浏览。说说阿姆吧，啊，荷兰的第一大城市。哎，对了，呃，它的首都虽然是阿姆啊，但是荷兰的这个呃议会，也就是说中南海实际上是在海牙的啊，它是是分开来放的。荷兰是不，对不起，阿姆是王王宫，宫殿在在阿姆斯特丹，但是这个议会，嗯，这个在海牙啊，海牙是它的政治中心。阿姆这个城市呢，就更加的前卫了。如果我们说，呃，路鹿特丹这个城市比较比较。呃，时尚的话比较现代的话那阿姆就是前卫，它比这个时尚和和现在更加的激进一些啊。在这个地方，阿姆这个地方，你会看到这种呃巨多无比的大麻馆儿啊、呃。有人说这个怎么找？你你就看那个一个店铺上面写的 coffee shop， 就是大麻馆儿。你注意啊，这不是咖啡店，咖啡店它会写 C A F E。咖啡，这个是咖啡店 ，coffee shop，C O F F E E 啊 ，coffee shop 上面画个大麻叶子，就是大麻馆但是他也没那么恐怖啊，不是说进去之后一群人萎靡不振的在那吸吸毒。进去之后，你看一帮年轻人在那块儿啊，拿着酒，然后那个或者拿杯什么茶什么的饮料，那、嗯、那手里边一根大麻啊，非常愉快的在那在那嗨，在那抽烟聊天，你完全不觉得这有什么了不起的。大麻本身它也是一种呃软性毒品啊，这个具体有什么？作用抽完之后什么感觉我也说不清楚，因为我也不会吸烟，也没有没有没有没有抽过啊。据有过体验的人说啊，说这个吸大麻呢会令你这个这个你的时间和空间感呢产生一定的错乱。有些人会觉得哎在那倍儿爽啊，尾的跟那尾半天，眼睛里面全都是什么鲜花啊、天使啊、什么扭曲的墙啊等等的哈、啊，觉得嗨了得有个。两小时一看表，刚过了十五分钟。也就是说，你空间和时间都在扭曲。那很多艺术家会说，我吸这玩意儿会让我有灵感，这也不知道是真是假啊，不知道。但是现在，呃，反正国内的话，这东西绝对是禁品。在荷兰的话，你可以尝一尝。注意啊，你只能在荷兰去试啊，你也不能去其他国家。你买了之后出国，你出出荷兰是不可以的，你不能够带去什么法国、什么德国，这是呃违法的。当然，在荷兰里面，你也只能在这个 coffee shop 里面抽，你不能到街上去抽去啊，这是这是这是不可以的。嗯、呃，这是大麻。那这个橱窗就不用提什么了哈。实际上，在国外的这种这个色情也实际上太，实际上已经是，哎，我该不该说这东西？啊？呃，黄赌，赌的话，在你在这个阿姆斯特丹，包括在在海牙也好，都有这个 casino 啊，你可以进去去。玩扑克也好，玩老虎机也好，但是欧洲人的赌跟这个我们中国是不太一样的啊，跟美国也不太一样。欧洲人把这个赌博啊，是看作一种比较高雅的一种休闲。你比如说在、這個，在、嗯、这个，这个这个这个摩纳哥，或者在这个。巴登巴登在威斯巴登这种赌场里面，首先你必须要穿正装进去啊，要有有领结或者领带，你一定要穿西服进去，然后你就优雅的跟人去玩一玩，这是一种社交和休闲的手段。在荷兰情况稍好，我们说过荷兰这地方没那么多规矩哈，不要求你什么着装，进去之后你也可以嚷嚷，可以乐乐呵呵的在那玩，没问题。还有一点要说的是，荷兰是一个自行车王国。嗯，大家都听说过啊，因为它这水路特别多，很多小桥梁，嗯，车开起来也不是那么方便，城市也比较拥挤，怎么办呢？那就都骑自行车吧。荷兰人骑自行车，或者说欧洲人骑自行车有一个特点啊，就是这个。不骑什么，在城市里边不骑什么山地车。我我们中国虽然也是自行车王国，但是我们尤其年轻人都喜欢骑个山地车。我记得我上学的时候，那时候我觉得要要骑一个什么永久上上上学那太丢人了。啊，你骑个什么大二八，我操太丢人了。你还不如跑步去呢，我你你还不如走过去了。你骑车一定要骑个山地车，然后骑个赛车，觉得特别炫，特别帅，对吧？在荷兰不是的，这边人骑车不管什么人，在城市里面一律骑那种。大高把那种，座特别高那种，大二八你知道吧？大二六，特别高。荷兰人的身高我说过很多次了，荷兰人的身高是这个世界平均第一的。他们车也巨高，座子特别高，随便给你辆车你骑不了，你坐你坐上去之后你脚垫不着地，你下不了车，你得跳下来，你知道吧？包括这个欧洲啊，很多时候这个我们来之后会不适应。你像我是一一八一的身高，你就算还 OK 啊，到了荷兰是平平均的平均个。有时候去洗手间。那马桶坐上去之后，你会发现这脚啊，你没法完全到地上去，你只能脚尖点地，你知道吗？那马桶是如此的高，你要来一个个儿矮点的，你得你得跳下去之后，你腿能那儿晃荡，你最后方便完你还得跳下来，就这么高，你知道吧？很很有意思。他们骑自行车都是这种高头大马式的这种大的这种城市里面的车，没有骑赛车，赛车都是你出去，你你真的去玩这个时候你才去。去骑啊！你在城市里边骑一个骑一个什么山地车，你觉得你有病，你干嘛呢？你嘚瑟什么呢？对吧？谁买不起是怎么着？你知道吗？还有一个就是在这边骑车啊，在荷兰的这个这个这个道路规划是最最复杂的。呃，中间有电车，然后旁边是汽车，汽车边上是自行车，自行车边上是行人，呃，各行其道。而且这个自行车往往比汽车还快，所以你在荷兰你上街你千万要小心，看地上有那种粉红色的。暗红色的路，那就是自行车道啊！你千万不要在上面走，那那那自行车撞一下，完全就等于是重骑兵挑步兵，你知道吗？一下把你撞飞了，而且人人家还还还还合法合合理合法，你还你还吃亏，你还活该，你知道吗？在荷兰千万要注意交通啊！而且尤其是自驾的时候，你开车在阿姆斯特丹一定要小心，自行车乱窜，乌龙乌龙乱窜，而且骑倍儿快，你知道吗？人又高，自行车又高，倍儿可怕！哎呦，我想起以前在阿姆斯特丹开车的时候。水路又多，路又小，中间电车当啷当啷当啷从你面前过去，地上全是线，乱七八糟到路口全是线，到路口红灯你一停，你就看着导航再看着路，你就对不上号，你不知道前面这这口怎么转，你知道吗？你前面有车还好，跟他过去了，没车的话你就抓瞎，很很头疼。人这个荷兰哈，说了这么多，就是不论是从哪方面来讲啊。呃，文化上什么的都是挺有意思的一个地方。只不过啊，你来荷兰的话，你待不久，一般来说待个三天四天就差不多了。看看风车，吃吃海鲜、呃，大不了你再尝一口大麻，不推荐啊，不推荐。嗯、哦，这么多年了，我也一次没有试过。嗯，就是这样。这个是荷兰给我们的一些粗浅的一些感觉。最近因为我都在荷兰，然后就瞎说这么几句啊。呃，这个也没有什么具体的介绍，什么景点怎么走什么的，这就大家自己去看攻略就无所谓了。稍微的提两句关于荷兰的一些初步的印象，嗯、呃，说的也不是很多，因为今天晚上这酒店隔音也不好，现在时间也不早了，就这么着吧呃，有时间的话再继续说一说荷兰的其他的方方面面，历史也好，什么也好。嗯，每期都会这个说完之后，上传的时候发现，哎呀，还有那么一个有意思的事儿，忘交代了，怎么样？每期都有这种情况，因为手头上没提纲啊，这个、也没有笔，没有纸，就是坐下来就开始开始说。为了说这期，我这个葡萄牙这球下半场也没看。最后补充一下啊，就是作为一个非常能够吐槽的人，那欧洲各国人实际上都有在我眼里面非常大的毛病。你比如说德国人的，呃，死板。法国人的不靠谱，意大利人的懒散，呃，奥地利人的高傲，瑞士人的狂妄自大以及土。但是你要说荷兰人的话，我很难一下给你指出荷兰人的缺点。荷兰人给我的印象就是非常的阳光，非常的嗯健康。这种健康是从心理到生理的健康。嗯，晒太阳、骑自行车等等，喜欢运动，然后有礼貌。而且，这个透了一种自信。他们荷兰人给人的这种感觉是，如果没有他们那种，呃，海上马车夫的黄金年代，没有的现代派绘画艺术的熏陶，没有的这种平和的而又富足的生活环境的话，是无法去培养出这样一批呃健康的、呃美丽的、呃吸引人的这种国民的。这个是荷兰的人给我的最大的。感觉荷兰的小伙和姑娘们虽然没有大帅，我们在这个欧洲帅哥导论、欧洲美女导论两期节目里面没有给荷兰太多的戏份，但是你如果去荷兰的话，你会发现那儿的这些男人、女人们非常的朴实，非常的健康，非常的自然。这个是人最美的一个一个一个部分，在我眼里啊，所以荷兰这个地方，嗯，非常希望各位去一去啊。虽然能玩的不多，但是可以。好好的感受一下荷兰人有着怎样的历史，有着怎样的现在。下周日，嗯、呃，我们继续来聊欧洲的其他的国家、其他城市。有人说要聊聊聊海德堡之类的，这好说啊，没有问题。海德堡离德呃离法兰克福太近了，太熟悉了。以后有机会吧，以后有机会咱们继续不傻在欧洲，继续听我李不傻给各位来聊欧洲，好吧？这期就说这么多，感谢各位的收听，我们下期节目再见，各位拜拜。